0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, em referência à Palavra de Deus, abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de, de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe eu e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem dos testemunhos, do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me vergonhe, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia a casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus pela tua palavra. A Deus, pedimos que o Senhor venha nos falar Deus, sei que o Senhor já falou tanto aos nossos corações, quando cantamos louvores, quando sentimos a Tua presença, mas Senhor, continua falando ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor esteja dando inteligência e sabedoria ao Teu povo, para ter entendimento da Tua palavra, e saber aquilo que o Senhor falou com cada um. Ó Deus, porque o Senhor fala de forma individual a cada um de nós, ó Pai. Deus, me dá sabedoria, inteligência, unção, graça, na ministração da Tua Palavra, Deus. Cerca esse lugar com os Teus anjos. Cada casa que está agora, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, através da internet também, ó Pai. Nós repreendemos todo o espírito maligno que queira trazer distração, que queira trazer confusão nas mentes. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Este foi a última epístola, né, o último livro escrito por Paulo. Paulo escreveu isso no ano 67, no ano que ele foi executado, né, no ano do seu martírio e ele escreve para um amigo, para alguém que ele ensinou, que andou com ele, nas suas viagens missionárias, e que era um pastor, em determinada igreja, e que era uma pessoa muito fiel a Paulo, que amava Paulo, e Paulo amava muito Timóteo. E nós vemos que, quando... Nós lemos o final dessa epístola. Paulo ele termina dizendo que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e guardou a sua fé. Então ele acaba de escrever esse livro, dizendo, sabendo já que seria executado, os dias dele tinham chegado, certamente, pelos murmúrios que estavam acontecendo, pelas pessoas que estavam sendo executadas próximo a ele e também porque certamente o Senhor já tinha revelado que os seus dias aqui na terra tinham chegado ao fim mas ele destaca, olha Timóteo, eu combati o bom combate o combate correto não um combate com armas com metralhadoras com espadas, com escudo mas o combate com a palavra de Deus, eu combati eu guardei tudo, tudo, tudo que foi escrito, né? tudo eu guardei até o final, então ele deixa muito claro para Timóteo, e aqui, quando esse capítulo que nós acabamos de ler, ele vai descrevendo algumas coisas que são importantíssimas e fazem parte do nosso crescimento cristão, e por isso a mensagem dessa noite se chama o que faz parte, do crescimento cristão, que faz parte do nosso crescimento, e aqui Paulo, ele deixa muito claro, e muitas vezes nós não estamos crescendo, na nossa vida espiritual, exatamente porque nós não seguimos conselhos como esse que foram dados a Timóteo, que certamente Paulo, por experiência, ao longo da sua vida, das experiências que ele viveu, ele olhou para trás, e viu que aquilo ali era importantíssimo na vida cristã, para que cada um de nós cresça, nós precisamos, e ele vai fazendo algumas colocações, e essas colocações são exatamente o que eu quero trazer para você nessa noite, para que você possa parar para refletir, porque todos nós temos que parar para refletir, para nós entendermos, o crescimento cristão, é uma batalha o tempo todo, e nós só vamos crescer se nós observarmos determinadas situações, observarmos algumas coisas que são imprescindíveis de nós fazermos na nossa caminhada cristã, eu espero que você possa sair aqui dessa noite com essa determinação no seu coração, desejoso de fazer isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a primeira colocação, é algumas coisas que são essenciais, eu quero colocar nesse ponto número um algumas coisas que são essenciais, que ele colocou aqui, primeiro, oração, são, é essencial, oração, no versículo 3 ele diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sivo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, a oração, ela faz parte do nosso crescimento cristão, quem não ora, não vai poder crescer, Paulo diz aqui, olha, eu não cesso de orar por você, nós temos que orar pela nossa igreja, nós temos que orar pelos nossos, pela nossa liderança, nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pela nossa vida espiritual, nós temos que orar pela nossa vida financeira, nós temos que o tempo todo entender que a oração ela é essencial, e sem oração é impossível ter crescimento. Todos nós às vezes sabemos disso, ouvimos isso o tempo todo, mas não paramos para pensar que isso faz parte do crescimento cristão, se você não tem vida de oração, sinto dizer que você por isso está estagnado, quanto menos oração, menos crescimento, quanto mais oração, mais experiências com Deus, mais crescimento nós teremos, nós vamos observar as coisas acontecendo na nossa vida, e é um processo maravilhoso a gente ver isso, é, de uma forma na nossa vida outra coisa essencial na nossa vida cristã é o exemplo, Exemplo, no versículo 5 diz aqui de forma muito clara trazendo a memória, a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti fé não fingida exemplo, esse pastor, Timóteo agora, já tendo problemas, Paulo sente que ele está amedrontado com toda a situação que está acontecendo, a perseguição que está tendo na igreja, mas ele fala, olha, olha o exemplo, certamente ele chama para si também, como nós vemos lá em Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo diz isso, ele chama para si essa responsabilidade, mas ele fala, olha, eu vejo essa fé, que não é uma fé fingida, é uma fé consistente, de exemplo, que você viu na sua avó, que você viu na sua mãe, e que agora existe em você, e que você possa ser exemplo, e só, nós só vamos crescer, se nós olharmos para bons exemplos, porque nós temos a, a mania, e às vezes de olhar para os maus exemplos, para as pessoas que estão fazendo o contrário, pessoas que não oram, pessoas que não dão testemunho, aqui, ele diz, é imprescindível para o nosso crescimento, o testemunho, nós olharmos o testemunho das pessoas, que estão dando um bom exemplo, e nós sermos também, bom exemplo, para as pessoas, tendo uma fé, não fingida, uma fé, consistente, uma fé realmente, que vai dignificar o nome do Senhor, e ainda, como uma coisa essencial que ele coloca aqui, a convicção do meu dom, no versículo 6 ele diz, por esta razão, pois te admoeço, que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos, todos nós temos dons, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, você tem um dom, você tem um dom, tem pessoas que acham que não tem, e tem pessoas que têm dons, tem dons diz do ensino. Mas não querem ensinar. Tem dons da música, mas não querem pagar o preço de estar, né? Pagando preço aos sábados para ensaiar, para estar na presença de Deus. Tem pessoas que têm o dom de evangelizar. Então nós todos temos, dons. tem pessoas que tem o dom da intercessão. Mas Colocaram esse dom de lado então eu só vou crescer se eu entender que Deus nos me capacitou e te capacitou com dons todos nós temos algum talento e a grande maioria de nós não usamos esses talentos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus não usamos então como nós vamos crescer espiritualmente, se Deus te coloca nas mãos uma ferramenta e você não usa, então é importantíssimo, é essencial, oração, exemplo e ter certeza que você tem um dom e você pode usar esse dom para a honra e glória do nome do Senhor e muitas vezes esse talento, esse dom está enterrado, e o dia que Jesus Cristo vier cobrar de você a parábola dos talentos, eu te dei um dom, o que, que você fez? Ah, eu enterrei, fiquei com medo do ladrão roubar. Foi isso que é a desculpa daquele que Deus tinha dado um dom e aquele que exerceu o seu dom, Deus falou, olha, eu vou tomar dele e vou dar para você. Mais porque você está exercendo o seu dom, o seu talento. Então, a responsabilidade que nós chamamos da vida de oração, da vida de testemunho e da vida de trabalho para o Senhor. Paulo, no versículo 11, ele diz, desse capítulo, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele exerceu o seu dom. Ele ele fala para Timóteo de forma clara. Mas o que Deus tem colocado na sua mão? Por que que não há crescimento? Então é hora de parar para pensar E exercer aquilo que Deus colocou nas suas mãos Segundo Aquilo eu falei algumas coisas essenciais Agora Segunda Que é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, para nós crescermos como cristão, ter Deus nos fortalece no meio da aflição, ter essa certeza no nosso coração, que Deus nos fortalece no meio da aflição, versículo 7 porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza de amor e de moderação Paulo, ele estava neste momento na prisão ele estava na prisão sabendo que ia ser executado ele manda essa, esse, esse recado para Timóteo, dizendo, olha, Deus não te deu espírito de medo, de covardia, de timidez, algumas versões, mas ele te deu o espírito de fortaleza, eu só vou crescer na minha vida cristã, se eu apagar o medo da minha vida, porque o medo me paralisa, o medo me impede de avançar, o medo me impede de falar de Jesus, o medo me impede de cumprir as tarefas que Deus coloca nas minhas mãos, para o meu crescimento, o medo é algo terrível, por isso ele fala com com Timóteo, Paulo fala com Timóteo de forma clara, Deus não te deu o Espírito, mas ele te deu um espírito de fortaleza, de coragem, de amor e de moderação. Aqui ele está falando de equilíbrio equilíbrio das emoções. Não ficar desesperado com as situações. Tem gente que já está desesperado com as coisas que estão acontecendo no mundo e só vai piorar. Hoje mesmo eu estava vendo, teve mais de 1.400 tremores de terra num dia só na Islândia está para um vulcão entrar em erupção, já evacuaram a cidade, toda a cidade, isso são os acontecimentos dia a dia, guerra, rumor de guerra, terremotos, pestes, tudo que vai acontecer na terra, e nós temos que ficar com medo disso? O que que Jesus disse para, para, para os seus discípulos, que somos nós também? Quando vocês virem isso acontecendo, esses sinais acontecendo, Aí que vocês devem louvar a Deus, porque a redenção de vocês está próxima. A volta de Jesus está próxima. Então, que espírito de temor. Não, nós temos que ter equilíbrio, moderação, equilíbrio emocional. Saber que Deus tem cuidado da gente e que Ele vai continuar cuidando, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai estar ao nosso lado, que nós não precisamos temer nada que está acontecendo na face da terra, então isso faz com que a gente cresça espiritualmente, terceiro, Paulo coloca mais uma situação aqui, ele diz o seguinte, não tenho vergonha de quem eu sou, pois eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e no versículo ele diz aqui no versículo 8, portanto, não te vergonhes do testemunho para Timóteo, do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. No versículo 12, por cuja causa padeço, também isso, mas não me envergonhe, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha convicção de quem ele tinha crido. Então, é impossível eu eu ter crescimento se eu não sei quem que eu estou servindo, quem eu sou. Se eu digo que eu sou cristão, mas minhas atitudes não são de um cristão. O cristão vive no pecado? Ele tem prazer no pecado? De forma nenhuma. Por isso nós vivemos uma turbulência dentro das igrejas, não estou falando só daqui da Moriá, mas de todas as igrejas, de pessoas que estão sem identidade, não sabem quem elas são, Paulo ele diz, olha, eu sei quem eu sou, e eu sei em quem eu creio, eu sei que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus, qual é o meu papel na terra? O que, que eu tenho que fazer? Mesmo que eu tenha que morrer pelo Evangelho, ele está dizendo aqui: eu sei. Não se envergonhe disso, Timóteo. Nunca se envergonhe. Quando eu começo a ficar com vergonha lá na minha escola, lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, que eu sou de Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que tudo aqui na terra. É fantasia, é ilusão E o que eu tenho de verdadeiro É Jesus Aí nós começamos a crescer Agora quando eu me escondo Eu me escondo Eu tenho vergonha De quem eu sou Da minha identidade Às vezes eu até sei quem é Jesus Mas eu me vergonho. O que, que vão pensar de mim? O que me interessa? Ninguém, vai, ninguém me deu salvação, quem me deu salvação foi Jesus. Interessa o que Deus pensa de mim? O que as pessoas vão pensar? Paulo tinha essa convicção. Total convicção. E ele queria que Timóteo também tivesse essa convicção. Por isso ele fala no versículo 8. Não me do testemunho, de forma nenhuma, então nós só vamos crescer, se nós tivermos a nossa identidade firmada, onde eu vou, as pessoas têm que saber que eu sou cristão, pode chamar de crente, pode chamar de evangélico, importa não, importa que eles tenham convicção. Porque eu não quero envergonhar O Senhor Jesus Cristo Não tenho vergonha dele De forma nenhuma Pelo contrário Ele é o poder Ele é é o soberano Ele é o dono de todas as coisas Ele é Senhor do universo Ele tem a chave da morte em suas mãos Ele dominou Satanás Tomou as chaves do inferno Ele venceu o pecado, Ele é sobre todos, eu não me envergonho da cruz de Cristo, só posso crescer se eu tiver isso no meu coração. Quarta colocação que Paulo deixa aqui, ele guarda a palavra de Deus, versículo 13, ele diz, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé, e no amor que há em Cristo Jesus, como crescer, sem guardar a palavra de Deus, e como guardar, se eu não ouço, e como guardar, se eu não leio, a palavra de Deus, é impossível, é impossível, o Espírito Santo, nos faz lembrar da palavra, mas só a palavra que nós, já lemos, aprendemos, está aqui, o Espírito Santo traz a memória e nos leva a ter crescimento, então é impossível, e Ele fala aqui, guarda as sãs palavras, o modelo que eu ensinei, não vai na conversa dos outros, não vai na mudança, ah não, tem que ter um novo Evangelho, como muitos têm pregado por aí, para a sua vida pecaminosa pecaminoso, se encaixar naquilo ali não, os tempos mudaram não é bem assim nós vivemos em uma nova sociedade não, a palavra do Senhor permanece para sempre, ela não muda, ela continua sendo a mesma ela foi e continuará sendo aquela, aquele caminho que nos conduz à salvação, aquele caminho que nos traz a felicidade, aquele caminho que nos orienta, aquele caminho que traz paz a nossa vida, aquele caminho que nos corrige, essa é a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, o salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz, escondia a palavra no meu coração para não pecar contra ti, só uma possibilidade de nós não pecarmos contra o Senhor, é conhecendo a palavra, porque quem conhece a palavra de Deus, ele sabe, na hora que ele peca, ele sabe imediatamente, se ele cometeu algum pecado sexual, não, é, todo mundo está fazendo, vem na hora, o Espírito Santo mostra para ele, se ele comete algum pecado, na área financeira, de corrupção, de roubo, seja o que for O Espírito Santo Mostra para ele na hora Se ele mente, na hora o Espírito Santo Mostra, porque ele sabe que é mentira Quem que é o pai da mentira? É Satanás Ele é que mente o tempo todo Nós somos filhos De Deus Deus é verdade E nós sempre temos que falar a verdade A verdade custe O que custar Então guarda a palavra de Deus, é impossível você crescer, sem guardar a palavra de Deus, nós temos aí, eu não canso de falar, projeto Conhecendo a Deus, todos os anos, todos os anos nós lembramos, nós estamos agora, nesse ano, por 24 anos, é, desde que nós implantamos esse projeto na igreja, de leitura da palavra de Deus em um ano, três versículos, durante a semana e cinco no domingo, é um desafio, porque todo mundo, se você for procurar tempo, você não acha, agora se você priorizar, vai ser uma benção na sua vida, porque você vai guardar, quantas coisas você vai evitar de problema na sua vida, quantas vitórias você vai ter, por orientação da palavra de Deus, tem dúvida disso? Quem disciplina, a sua vida, para guardar a Palavra de Deus, para ter vida de oração, certamente vai ser abençoado, faz toda a diferença na nossa vida, e que você possa pensar sobre isso. Quinto, Paulo diz, e faz parte do do crescimento cristão, pessoas nos decepcionarão, pessoas nos decepcionarão, faz parte do crescimento? Faz, ele coloca aqui no versículo 15, bem sabes isso, que os que estavam, que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre eles foram figelo e hermógenos, esses eram líderes da igreja, ele cita, muitos se apartaram, quando ele foi preso, esses, essas pessoas começaram a condenar Paulo, a falar mal de Paulo, isso é uma realidade, que às vezes existe, mesmo dentro das igrejas, pessoas que vão nos decepcionar, e tem pessoas que falam, ah, eu saí da igreja porque alguém me decepcionou, não, é motivo de crescimento espiritual, porque você tem que entender que as pessoas falham, o único que não vai falhar nunca com você, você pode ter certeza, é Jesus, aí você abandona Jesus, você abandona de louvar a Jesus, porque alguém fez alguma coisa com você, Paulo a pessoa, estava na cadeia, precisando naquele momento de ajuda, mas ele cita, olha, Timóteo, você está achando que você não vai, ser, não vai decepcionar? Eu sou o apóstolo Paulo, preguei o Evangelho, você sabe disso em tantos lugares, e olha, tem uns irmãos que me decepcionaram, e vão te decepcionar, Muitos vão te perseguir, muitos vão fazer te condenar, alguns vão falar mal de você como falaram de mim. Mas você vai ficar magoado com as pessoas, vai ficar chateado e vai abandonar Jesus por causa disso? Isso faz parte do crescimento nosso. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos ah, não quero ir mais na igreja porque alguém falou de mim, porque alguém me machucou, faz parte do crescimento, levanta a cabeça, tenta que você é filho de Deus, haja de forma diferente, haja de acordo com a palavra de Deus, perdoa em nome de Jesus Cristo, se tem uma coisa que abençoa-nos, é o perdão, é o perdão, quando nós perdoamos, Deus olha para a gente, e certamente fala como ele falou com Jó, falou com Satanás acerca de Zó, Jó, está vendo lá meu servo? O feriro, mas ele perdoou. Magoaram, mas ele perdoou. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe Jesus. Não deixe de congregar. Não deixe de louvar a Deus, porque alguém me decepcionou isso faz parte do crescimento cristão, Paulo deixa isso claro para Timóteo, certamente Timóteo deve ter mandado algum recado para ele, falou, ah, fulano, você lembra fulano? Pois é, está falando mal de mim aqui, ah, está falando que eu não prego bem, que eu não falo assim, que eu, sei lá, alguma coisa da vida dele, e Paulo manda o recado, aqui Timóteo, até vai dois irmãos aqui, líderes na igreja, que me abandonaram, na hora que eu mais precisava deles, eles me decepcionaram, não é por aí, Timóteo, cresça, cresça, em nome de Jesus, mas em compensação, mais um ponto aqui, o sexto, pessoas nos abençoarão, Fala com a pessoa que está do seu lado, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pessoas nos abençoaram. Mais são aqueles que nos abençoam do que aqueles que nos excepcionam. Aqui Paulo, ele querendo que Timóteo entendesse isso, né no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou, o Senhor lhe conceda que naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, pessoas nos abençoarão, isso faz com que a gente cresça, como é bom, Você tem um irmão, que nas suas dificuldades, fala, estou com você em oração, o que eu posso fazer para te ajudar? Nós estamos juntos. Você está vivendo essa situação, mas você pode sair dela. Que nos aconselha, nos orienta, nos ama nos abraça nos momentos mais difíceis da nossa vida, que estende as mãos, igreja é isso, e tem mais gente, abençoando, do que decepcionando, e muitas pessoas ficam com desculpa, além de Jesus, que nunca vai nos decepcionar, nós temos muitas pessoas, que sempre estão com as mãos estendidas para nos ajudar tu então faz parte do nosso crescimento porque quando nós vemos uma pessoa que abençoa o outro nós queremos seguir o exemplo daquela pessoa nós queremos ser um abençoador também nós queremos que da nossa boca só saiam palavras que venham edificar, que venham abençoar, que venham fazer com que aquela pessoa vá para frente, que ela entenda, que ela é especial, que ela é de Deus. Que problemas nós temos? E Jesus Cristo, ele foi um mau exemplo em todas as coisas para a gente. Muitas pessoas não entendem por que, que Jesus, ao escolher doze, ele escolheu Judas, que o traiu. Era para mostrar que isso acontece na vida. Para que nós não ficássemos desesperados, decepcionados quando isso acontecesse porque acontece, no mundo tereis aflições, no mundo tereis decepções, ele queria dizer isso para a gente, quando ele escolheu Judas, no mundo vai ter gente que anda com você, que você ensina, que você ajuda, que você faz milagres perto dele, que você faz de tudo para que ele cresça, e ele vai te decepcionar. Mas que benção Que nós temos muito mais Gente Que abençoa Apesar das suas falhas Os outros 11 discípulos Que ele escolheu Foram abençoadores Foram gente que saíram pelo mundo Mesmo com um certo medo a princípio Mas saíram pelo mundo pregando o Evangelho Se o Evangelho chegou até nós Foi porque esses homens Juntos com os outros discípulos Saíram pelo mundo pregando o Evangelho, arriscando a sua vida, e a grande maioria desses discípulos, foram executados, foram executados, quando não exilados, como João na ilha de Pátimos, que ficou exilado, teve que ficar exilado, mas a grande maioria foi executado, por amor a Jesus, então, crescimento, ele é necessário, ele é importante na nossa vida, assim como nós crescemos, nascemos ali, bebezinho, vamos crescendo, ninguém quer, ai que gracinha, tem um ano, mas se ele ficar só com um ano, a vida inteira, não tem sentido, essa criança tem que crescer, ela tem que fazer dois, ela tem que fazer dez, ela tem que fazer vinte, ela tem que crescer, ter uma profissão, ser alguém na vida, nós temos que crescer, e assim também na vida espiritual, você quer ficar uma criancinha, bebendo leitinho, a vida inteira, um bebê chorão, que vive chorando, as pessoas colocando chupeta na boca, não é para isso que Cristo, morreu ali na cruz do Calvário, mas ele morreu para que, sim, houvesse um novo nascimento, mas esse bebê que nasceu, ele pudesse crescer, ele pudesse evoluir, ele pudesse ter a, a estatuta, a estatura do varão perfeito, que é Jesus, ele é o nosso alvo, eu olho para ele, em tudo na nossa vida, olharmos os homens da Bíblia, mesmo os mais heróis da fé que nós vemos aqui, havia falhas na vida deles, havia falhas, mas se nós queremos crescer, nós precisamos entender, que assim como Paulo fala para Timóteo, essa noite, você tem a oportunidade de entender que você só vai crescer se seguir alguns passos ensinados por Paulo a Timóteo, que são passos importantes para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Você fechar seus olhos porque palavra sem reflexão, são só palavras, eu espero que o Espírito Santo te leve a refletir, como que você está na sua vida cristã? Como é a sua vida cristã neste mundo? Algumas coisas essenciais nós falamos, Como é que é a vida de oração? O exemplo. Como é que é o seu exemplo? Você tem dado o exemplo de vida cristã? E o seu dom? Quantos talentos você tem e às vezes usa tanto na sua profissão, usa lá na sua escola, usa no seu trabalho. E Deus tem te dado dons que estão engavetados, estão estagnados, estão enterrados, como é que você enfrenta situações adversas? Com medo? ou com o Espírito de fortaleza, o Espírito Santo, quando Ele invade o nosso coração, Ele nos fortalece, Ele enche o nosso coração de amor, e equilíbrio, moderação, equilíbrio, a nossa vida é equilibrada, não tem desespero, você tem convicção da sua identidade, sabe quem você é, as pessoas onde você chega Sabe que você é realmente cristão? Ou pelas suas atitudes Erradas Pelo contrário, você tenha envergonhado A Jesus Paulo tinha convicção da sua identidade Eu sei quem eu tenho crido Eu sei Quem sou eu E a palavra de Deus, como tem sido, você tem lido, você tem usado a palavra de Deus, ela tem sido a sua bússola, aquilo que te orienta, ela é luz para o seu caminho, ela é lâmpada para os seus pés… Em relação às pessoas Você vive Olhando para aquelas que Te decepcionaram lá no passado Ou te decepcionaram recentemente E esquece De tanto de gente que está te abençoando Entenda Faz parte do crescimento Porque quando eu, Alguém me decepciona Alguém pisa alguém faz alguma coisa e eu sou capaz de perdoar, é nota 10, ou eu fico guardando a mágoa no meu coração, para Deus é nota zero, não tem meio termo, ou eu guardo ou eu perdoo, eu guardo a mágoa ou eu perdoo, crescimento cristão. Eu não sei como Deus falou o seu coração, qual área, porque o Espírito Santo, Ele ele vai lá dentro, no meu coração e do seu coração, Ele fala a todos nós, todos nós precisamos ler a Palavra de Deus, entender a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus e fazer dela algo prático, e é isso que eu quero que você faça na sua vida... É isso que Paulo queria que Timóteo fizesse na sua vida. É isso que Deus, acima de tudo, quer da sua vida. Porque Ele quer que você seja alguém que Ele possa olhar e falar. Lá está meu servo, minha serva, abençoada. Pessoa que me serve, apesar de... Apesar das excepções Apesar das perseguições Apesar dos martírios Apesar das situações adversas Crente, fiel Bom e fiel Naquele dia ele vai dizer Crente, bom e fiel Entra no gozo Entra no gozo Se Deus falou o seu coração Alguma dessas áreas Que precisa ser trabalhada Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Como símbolo que você entendeu o que é para você se você quer crescer você entendeu talvez você esteja enterrando um dom talvez você esteja magoado talvez você está aflito com medo não sei a situação mas eu sei que Deus quer que você cresça e a gente cresce, é andando para frente, é entendendo onde nós paramos Onde nós estagnamos, e indo para frente. As coisas velhas ficam para trás. E eu vou para frente. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, como encanta a tua palavra, Deus. Senhor, ao ler esse texto, Pai, como o Senhor falou o meu coração. Ver Paulo expressando coisas que fazem parte do nosso dia a dia E nós não prestamos atenção Não paramos para meditar, para refletir Sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso crescimento Está aqui o teu povo, ó Pai Que ouviu a tua voz, que ouviu a tua palavra Que tem o texto para refletir novamente em casa ó Deus, que o Senhor continue trabalhando na vida do teu povo, ó Deus, que haja crescimento espiritual, que haja disposição de servir ao Senhor, de fazer a tua obra, de ter mais vida, mais intimidade com o Senhor, de entender que quanto mais íntimos o Senhor, ah Senhor, os temores irão, Senhor, as decepções nós perdoaremos, ó Deus, nós vamos evoluir como... Pessoas como cristãos verdadeiros, ó Pai Em nome de Jesus Cristo Destrói tudo, Senhor, que tem prendido o teu povo, Pai Que tem estagnado, que tem tornado o teu povo anão Que não tem impedido de crescer Ó Deus, às vezes tem pessoas que ficam anos e anos e anos Estagnados, parados Ó Deus, numa situação Porque não, Senhor, toma a tua palavra Entenda a tua palavra que é preciso Senhor, coisas básicas na nossa vida, para nós crescermos, ó Deus, dá entendimento, ó Deus, que a tua palavra possa penetrar, possa fazer diferença, ó Deus, porque assim, Senhor, nós vamos ser exemplo nessa terra, nós vamos falar do teu amor para todos que queiram ouvir, nós não vamos nos envergonhar de Jesus, nós vamos levantar a bandeira de Jesus Cristo onde nós estivermos, ó Pai, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, que o Senhor continue trabalhando, na vida do teu povo, que eu sei que o crescimento, Senhor, é individual, é de cada um, é cada um que vai tomando as medidas, que vai, Senhor, entendendo a tua, a, a tua palavra e vai crescendo, ó Deus, é individual e que o Senhor trabalhe, mas que todos possam crescer dia a dia, Pai, para que o teu nome possa ser engrandecido, ó Deus, e possamos um dia chegar diante do Senhor e falar como Paulo, ah eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, acabou a minha vida nessa terra, mas eu guardei a minha fé, eu falei do meu Jesus, eu honrei o meu Jesus, eu dei exemplo para o meu Jesus, ó Deus, que seja assim na nossa vida pai, nós te agradecemos ó Deus por isso, e que o Senhor continue trabalhando na vida do teu povo, em nome de Jesus, peço pela nossa semana, ó Deus, seja uma semana abençoada, uma semana ó Deus, onde o Senhor esteja agindo, nas nossas vidas, que o Senhor esteja nos orientando, o Senhor esteja, Senhor nos mostrando, através da tua voz, e através da tua palavra, quais os caminhos que nós devemos seguir, ajuda-nos ó Pai, nós precisamos do Senhor, ó Deus, nós reconhecemos que sem o Senhor, nada podemos fazer, ó Deus, trabalha em cada uma das vidas que estão aqui. Que nas escolas, que o Senhor esteja abençoando, estamos chegando no final do ano, dá inteligência e sabedoria àqueles que estão estudando, ó Deus, também ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando naquelas vidas, Senhor, que tem o seu trabalho, a sua empresa, o seu emprego, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, prosperando e fazendo do teu povo, um povo abençoado, nós te agradecemos por todas as coisas e pedimos, leva-nos debaixo dessa poderosa mão, em nome de Jesus Cristo, amém, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que você possa crescer em graça e em conhecimento. Querido amigo, Deus se interessa por você,